0: Menestys syntyy asiakaskokemuksesta on podcast, jossa kuullaan suomalaisten johtajien ajatuksia ja oppeja asiakaskokemuksen johtamisesta B2B-ympäristössä. Käsittelemme aihetta liiketoiminnan, kasvun ja kilpailuedun näkökulmista. Tervetuloa mukaan! Moikka ja tervetuloa Menestys syntyy asiakaskokemuksesta podcastin pariin. ja Meillä on tänään... Kirstin kanssa vieraina Sani Leino, tervetuloa.
1: Kiitos, mahtavalla mukana teidän teho Daamien kanssa.
0: Ja mun nimi on siis Minna Ruusuvuori ja mun kanssa on Kirsti Laasio. Ja tosiaan iki Sani on keskustelemassa... B2B-asiakaskokemuksen saloista. He Sani, sä oot B2B-liiketoiminnan ammattilainen ja, ja tota, toimit aktiivisesti yritysten välisen liiketoiminnan kenressä. Ennen kuin itse asiassa mennään siihen tarkemmin, niin esittelisit sä lyhyesti itsesi ja kertoisit, että mitä, miten sinä ja asiakaskokemus liittyy toisiin?
1: No mielellään, joo. Siis mä oon yrittäjä ja toiminut b 2 b myynnin parissa 13 vuoden ajan vähän erilaisissa toimissa ja Oikeastaan tässä aikana sitten kiinnostui asiakaskokemuksesta varmaan siellä 2010-luvun alkupuolella ja, ja on kirjoittanut yhden kirjan yhdessä Janne Jylling ja Perttu Ahvenaisen kanssa, joka nimi on Viiden tähden asiakaskokemus, tämmöinen pinkki sähköopus ja tämä oikeastaan tuli nyt uudestaan sitten pinnalle, kun, kun kirjoitettiin taas Kennerin kanssa uutta kirjaa nimeltä hashtag myyntikirja ja, ja siinä sitten myöskin tietenkin Katottiin että miten tämä asiakaskokemus liittyy erityisesti niin yritysten välisessä liiketoiminnassa. Mutta että yrittäjänä toimin valmennan myyntiä, sparraa asiakaskokemusta, eli yritetään saada tavallaan ehkä liiketoiminta tähän 2020-aikaan, niin se on ehkä se, mitä mä päivittäin teen.
0: No hei, Sani, miten asiakaskokemus B2B-bisneksessä tänä päivänä näyttäytyy sulle?
1: Niin, jos miettii, mun kokemus tuntuisi olevan aika sama tai linjassa siihen, miten se, tutkimustenkin mukaan näyttäytyy. Eli, eli kyllähän niin kun se tilanne täytyisi olevan se, että ei, ei me oteta enää hirveästi kantaa, että onko me B2B tai B2C asiakas, että me halutaan sitä samaa kokemusta, mitä me saadaan kuluttajina, niin ihan myöskin yritysten välisessä toiminnassa. Eli se kuluttajustuminen ja se preferoitivinen niin tavallaan henkilökohtaiseen palveluun, niin se näkyy. Ja viimeksi tänään mä annoin positiivista palautteetta yritykselle, joka, joka taas huomioi minut yksilöä. Tähän näkyy myöskin, että ehkä ollaan saatu uusi ismi, joka tuli ehkä Salesforcein tuoremmasta tutkimuksesta 2019, että puhutaan B2M, eli ei enää B2B tai B2C, mm. vaan B2M. Eli me toivotaan sitä, että henkilökohtaisesti yritykset kykenivät puhuttelemaan niin kuin kaikkia asiakkaita. Ja tämä on musta ehkä, miten se näkyy myös mulle. Eli kyllähän mä niin, niin Mä teen aika isoja hankintoja asiakasyritysteni kanssa, ja monesti se, miten mua kohdellaan yksilönä, niin vaikuttaa myös aika isoihinkin päätöksiin. Tämä on musta selkeä muutos aikaisempaa, jos vaikka mennään kymmenen vuotta taaksepäin.
0: Minkälainen merkitys on mielestä asiakaskokemuksella ylipäätään on yritysten välisessä liiketoiminnassa, muuta kuin se suhteen rakentaja ja tietysti se, että sut huomioidaan myös ihmisenä eikä vaan yrityksenä?
1: No, valtava lyhyesti. Ja, ja, ja se ehkä tulee ihan siitä, jos katsotaan taas sitten, niin kuin mitä isot talot, kuten Deloitte ja kumppanin, nehän on ruvennut puhumaan jopa tämmöisestä niin kuin experience sellingistä. Ja, ja toista on niin kuin kaksi ehkä mielestäni tosi merkittävä asia Yksi on se, että yhä, yhä suurempi osa B2B-päättäjistä, niin arvostaa enemmän sitä kokemusta, kuin itse tuotetta tämä palvelu, mitä he ostaa. Eli se, minkälainen kokemus sulle syntyy tässä koko asiakkuuden elinkaaresta ja oston yhteydessä, niin mun mielestä on aika, jos jopa dramaattinen havainto. Että jos katsoo State of Connected Customer-tutkimus silloin 2019 Salesforceilla, niin se on oikeasti aika isot, iso määrä päättäjää kertoo, että se kokemus, mikä sulle syntyy, on tärkeämpi, kuin se itse tai palvelu, mitä sä sitten loppupeleissä saat. Tämä on todella merkittävässä roolissa, ja tämän takia me ollaan puhuttu, että asiakaskokemus on seuraava kilpailukenttä, millä se erottautuminen tehdään. Kun meillä on enemmän tietoa, vaihtoehtoja, valinnanvaraa tuolta globaalista maailmasta, niin se, että miten sitten se kokemus, joka sulle synnytetään yhteistyön tai palveluhankinnan yhteydessä, niin se määrittääkin sitten isossa kuvassa voittajat. Eli kun me saadaan yrityksille mukaan nyt ymmärrys, että tämä ei ole mitään... tähtipölyä tai, tai pinkkejä papereita tai tämmöistä niin kivakivaa, vaan tämä on kovaa liiketoiminnan ydintä. Miten se asiakaskokemus kaikissa kanavissa, kaikissa kohtaamisissa näyttäytyy, niin siksi me nähdään, miksi me puhutaan tällaisia. Siksi tämän kirja on, on niin ajankohtainen ja, ja ylipäätään me jaetaan kaikkia kokemuksia julkisesti ihan joka päivä.
2: Toi hyvä näkökulma, Sani, toi tuo kilpailuetu, ja, ja sen takia niin kun se nouseekin aika isoon, isoon teemaan yrityksille, niin miten sä kuvaisit, että mitä hyvillä kokemuksilla b 2 b voidaan saada aikaiseksi? Mitä ne voisi
1: olla? No, jos ajatellaan niin kuin isossa kuvassa tietenkin on se, että mistä me kilpaillaan, niin asiakasuskollisuudesta ihan loppupeli, se niin ihan aivan ydintä mun mielestä, niin se, se kokemus ei ole se ydin, vaan se uskollisuus, eli että se linkittyy siihen kaikkeen liiketoiminnan ytimeen niin, että minä haluan jatkaa tätä suhdetta, syventää sitä ja kertoa siitä mun ystävilleen. Niin se merkittävin hyötyhän on se, että ei vaan, että jes, mä ostin palveluja, se tuntuu kivalta, mutta se koko elinkaari huomioidaan niin, että mä haluan tätä suositella mua eteenpäin. Ja mun mielestä tässä on siis selkeä asia, että mitä me aletaan huomaamaan, niin koska sitä vaihtoehtoa valtavasti. Sulle mulle, jos meidän pitäisi hankkia joku b 2 liittyvä palvelu, niin lähdätkö sä oikeasti kahlaamaan sunnuntaina Googlen kaikki vaihtoehdot, vai kysyykö niiltä, ketkä on sun vertaisia suosituksia, kokemuksia, niin kun me on nyt ymmärretty tätä vähän paremmin, niin totta kai se vaikuttaa myöskin siihen, että voisi sanoa, asiakkuuden hankinnan kustannukset pienenee. Eli me voidaan sillä, että me palvellaan hyvin, osallista organisaatio, niin A, totta kai voittaa enemmän asiakkaita, B, myöskin vähentää tai pienentää asiakashankinnan kustannuksia.
0: Loistava pointti. No hei, tota, Sani, millaisissa asioissa asiakaskokemuksen liittyen meillä Suomessa on petrattavaa? Miten se
1: näkisi? No mun mielestä yksi sellainen merkittävä juttu on tietenkin se, että kyllä tämä tuli, voisi muuttunut maailman aika vauhdilla. Eli, eli se, meillä ei ole isossa kuvassa mun mielestä ollut semmoista tosi kovaa kilpailua useallakaan alalla, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan satulla niin sanotusti vähän rauhassa, ja, ja siitä ehkä on päästäkin yllättymään siitä, että hetkinen, siellä on meillä kuluttajia ja asiakkaita yritysten välissä liiketoiminnassa, jotka jakaa kokemuksia ihan joka päivä. Eli se, että meidän pitäisi muistaa, että ihan sama mikä su ala on, niin se asiakaskokemus koskettaa jokaista kohtaamispistettä. Eli tavallaan se kokonaisvaltaisuus, mitä se tarkoittaa, että asiakaskokemus ei ole asiakaspalvelu, niin se, mm. sen niin kuin ymmärtäminen on yksi juttu. Toinen juttu ehkä voisi sanoa, että tämä voi näkeä myös positiivisena, että kyllä me tehdään parempaa työtä kuin mitä me itse itsestämme korostetaan. Eli jos niin kuin, suosittelujen hyödyntäminen ja se tavallaan jo pelkästään läsnäolo, että sua voidaan kehua, sua voidaan nostaa, niin tietysti ehkä valoissa on varsinkin parannettavaa siinä, että me oltaisiin läsnä siellä, että missä meidän asiakkaat siitä voi antaa palautetta. Osallistutaan siihen dialogiin, että me ylipäätään nähdään se, voisi sanoa, niin kuin reaaliaikainen pulssi, mistä sieltä puhutaan ja mitä meistä sanotaan.
2: No toi on, toi on hyvä näkökulma ja sä oot varmasti sanoi, nähnyt suomalaista liiketoimintaa aika laajasti olettaisin, niin miten sä sanoisit tai missä sanoisit, että suomalaiset yritykset on jo hyviä? Nouseeko Suomesta näitä hyviä kokemuksia tarjoavia tai menestyviä yrityksiä sun mielestä riittävästi?
1: No lyhyt vastaus että ei tietenkään riittävästi, johtuen siitä, että, että kun mä pystyn arkipäivissäkin sanomaan, että, että me saadaan ihan valtavan hyviä kokemuksia niin kuin paljon enemmän kuin mitä me ehkä sitten nähdään ulospäin. Ja sitten jos taas viitataan siihen, että mun mielestä yksi herättävä asia on se, että ihmiset kertoo enemmän hyvistä kokemuksista kuin huonoista, ainakin jos tutkimuksia uskominen. Eli tavallaan siis se, että mun mielestä me voitaisiin oikeasti olla ylpeitä tietyllä lailla siitä, että, että me ymmärrämme, että me jaetaan niitä kokemuksia, annetaan tunnustusta, me kestetään yllättävän paljon niitä hyviä kokemuksia, jos me niitä jaetaan. Ja, ja sitten ehkä se tietenkin, voisi sanoa, suomalainen piirre on, on tietenkin tämä rehellisyys, luotettavuus. Eli, eli me ei kyllä niin kuin niitä perävalo-takuu-ihmisiä oikein olla, että kyllä me hoidetaan asiamme huolella. Välillä totta kai tapahtuu varmaan sellaista vähän tympeää palvelua joissain kohdissa, niin kuin ihan kaikilla, mutta ysässä kuvassa kyllä me voidaan luottaa siihen, mitä me saadaan. Et, et se on selkeästi yksi sellainen, mitä, mikä on mun erottava tekijä. Et meillä ei niin sanotusti ole sitä, että se vaan myytään mulle kulttuuria, vaan kyllä me niin oikeasti huolehditaan siitä, että, että asiat, mitä luvataan, niin ne tulee tehdyksi. Ja, ja se on taas taas mielestä yksi selkeä asia, minkä takia meidän kanssa halutaan toimia ja tehdä liiketoimintaa. Et kyllä meiltä voi ostaa... Niin kuin palveluita aika huoletta.
2: Tuo on hienosti kuvailtu tästä tätä suomalaisen niin kuin B2B-liiketoiminnan tasoa niin kuin kokemuksen näkökulmasta. Että onko sun mielestä, jos, jos ajatellaan tätä asiakaskokemusta osana liiketoimintaa, niin onko, onko sitä niin kuin riittävästi osattu monetisoida, että nähdäänkö niitä hyötyjä yrityksissä?
1: Niin, onkin hyvä kysymys. Mähän jossain vaiheessa kirjoitin semmoisen bloginkin, jonka nimi oli, että tuleeko palvelusta premiumia, ja kyllä mä edelleen silleen seison sen niin takana, että jos me katsotaan, mihin tämä isossa kuvassa on menossa, oli, oli kyse sitten kuluttaja tai yritysten välinen liiketoiminta, niin itse palvelu rokkaa, eli me ollaan asiakkaana valmiita osallistumaan palvelutuotantoon ja, ja tekemään itsepalveluportaaleissa tai vaikka itse palvelu sitä omaa toimintaa, niin mä uskonkin siihen, että, että, että niin tästä Tavallaan palvelusta on tossa, jossain vaiheessa tulossa oikeasti ihan semmoinen niin kuin premium-tuote tai palvelu, että jos haluat palvelua, niin siitä maksetaan, eli mun tämä on hieno trendi, koska mä oon itse sanonut sen, että eihän niin kuin yrityksen, yrityksessä ei kannataisi olla yhtään ihmistä töissä, joka tekee monotonista Niinku toimintaa, jotka toistuu päivästä toiseen niinku enää 2020-luvulla, Et ne tulee kaikki poistumaan semmoiset monotoniset niinku toistotyöt, jotka ei vaadi ollenkaan niinku ihmisaivoja, mutta sitten sen sijaan me mietittäisiin, että mihin me ihminen empaattisena, kohtaamiskyvykkänä yksilönä pystyttäisiin laittamaan, jotta siitä syntyy sit näitä hyviä kokemuksia, eikä vaan vastata niinku ABC-asioihin, niin tota, tässä on selkeästi että mä näkän, että suurin iso kehityskohta on se, että mihin me Laitetaan aidosti nyt se ihminen sit palvelemaan. Missä kohdassa ihminen puuttuu, missä kohdassa taas sitten ää, asiakkaat tai ylipäätään me ihmiset olemme valmiita palvelemaan itse itseämme. Et, et, tässä mä niin monesti haastan, että mut herätti, ehkä itse, kun mä olen puhunut joskus asiakaskokemuksesta ja ehkä tuonut vähän semmoista, niin kuin, että ihmiset haluu elämyksiä ja tämmöistä tosi empaattista ihmisläheistä kohtaamista. Mutta mä joudun haastaa vähän itteeni, koska kyllä se tutkimus osoittaa, että ihmiset haluaa enemmän vaivattomuutta. Eli ihmiset haluaa, että jos mä saan asia heti, se on mulle näppärää, niin mä oon valmis asioimaan sen chatbotin tai robotinkin kanssa tietyissä asioissa. Mutta sitten taas, kun mä oon pulassa, mä oikeasti haluan, että nyt mä haluan sitä palvelua, että mut oikeasti huomioidaan ja mun ongelma ratkaistaan, niin mä toivon, että se kapula siirtyy tosi nopeasti. Niin. Ehkä tässä on just se, että mihin meidän resurssit kohdennetaan. Milloin palvellaan ihmisen toimesta, milloin taas digiauttaa?
0: Joo, ja tämä on itse asiassa hirveän tärkeä b 2 Ajattelen sitä, että on paljon perinteisiä toimialoja, missä palvellaan vielä, vielä niin kuin human to human, mutta se ei olekaan enää se kaikista sujuvin asiointikanava. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka... vaikka ostotapahtuma tai, tai asiointitapahtuma, jossa vaikka varaosa, varaosiin liittyen, niin voi olla paljon helpompaa, että sen saa sieltä helposti, sujuvasti, sieltä digikanavasta voi itsepalveluna hoitaa, sun ei tarvitse soitella, etsiä jotain tiettyä osaa, nähdä sitä vaivaa, selittää, jienne, jienne, mikä se nyt ikinä missäkin kontekstissa on, mutta että se digikanava, chatbotti, robotti, kun se vaan on niin tarkoituksenmukainen, niin se voi olla sitä parasta, parasta palvelua, ja siitä voi syntyä se paras kokemus. Mutta sitten, jos sä et tiedä, mitä sä haet, niin sitten toki se ihmiskontakti siellä on ihan äärimmäisen tärkeä.
1: Ja tässä täytyy muistaa vielä se, se että kyllä se idea on kuitenkin se, että, että meidän pitää ymmärtää, että mitkä on muuttunut. Ja jos me ollaan itsenäisempiä, valistuneempia, meillä on enemmän tietolähteitä, me tehdään sitä taustatyötä, Yhä suuremmassa porukassa, niin kun me sitten vihdoin halutaan, että hei, nyt me ollaan jokseenkin valmiita ehkä lähestymään tätä toimittajaa, niin silloin me halutaan sitä palvelua niinku heti. Et siinä taas näet pala- pala- että kolmen päivän kuluttua ja palaa hmm. tai pala- sähköpostia, niin ne on kyllä myrkkyä. Et, ja siinä on nimenomaan se, missä me halutaan, että hei, mä oon nyt tehnyt, me ollaan ostokomitean kanssa kuule pohdittu vähän ratkaisuvaihtoehtoja ja nyt kun me lähestytään, niin siihen pitää sitten palaa niinku ASAP todellakin. No.
0: Tai sitten, jos olet valmis ostamaan, niin sitten sinulla on se kanava ostaa se välillä. No
1: nimenomaan, totta kai. Nimenomaan. Se on tehty. Se tarvita hidasteta sitä tarpeettomasti just ihmiskontakteilla. Kyllä.
2: Just näin. Kirsti, sulla oli kysymys. Premium vinkkinä, Sani, kerro tai kuvaile, mikä on sun tämän päivän b b kokemus vinkki kaikille kuulijoille.
1: No se kuule juontaa juurensa. Jos yksi, niin se varmaan tonne, että silloin kun ihmiset oppii toisiinsa kohtaamaan, eli niin kuin Maailma on monimutkainen, kompleksi, nopea, niin pysähdy ja anna aikaa. Eli, eli tavallaan meillä olisi kyettävä poistamaan sen henkilön kiireen ja näyttämään hänelle, että minä olen tässä, palvelen sinua, olen kiinnostunut sinua, sinusta sun yksittäisen tilanteen kannalta. Eli että tämä niin voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta kun ihmisiä välillä kohdellaan on jotain numeroita tai tikettejä, tai puhutaan jopa heistä prospekteina tai liideinä tai, tai mikä ikinä, mm. mutta se, että meidän pitäisi pystyä pysähtyä tämän yksilön äärelle, kuka ikinä se onkaan, niin tämä on nyt semmoinen asia, missä mun mielestä, tai niin helpoin tapa, että ollaan läsnä sille henkilölle kiinnostuneita tässä tilanteessa, koska tämä niin kuin monimutkainen maailma niin tavallaan ehkä tarvitsee sitä, että me, me ollaan siinä, tuottamasta ehkä vähän sitä helpotusta tähän ostoähkyyn, niin kyllä tämä on sellainen yksittäinen vinkki, että pahvelee asiakkaat aina yksi kerrallaan, oli tilanne tai oma kiire, mikä tahansa.
2: Eli PTP on, <laughs> teach tai ihmiselle. Sama oli sanomassa, b me <laughs> Se oli mun mielestä niin hyvin kiteytetty, että, että se oikeastaan niinku näiden kahden sanan niinku y- muodost- yhteen muodostuma, niin mun mielestä kiteyttää tavallaan se, että missä siinä, siinä on kyse. Yritysten välisestä liiketoiminnasta oikeasti niinku siirrytty tämmöiseen human-to-human, B2Me-tyyppiseen asiointitapaan, niin se mun kuvastaa aika hyvin, että mihin suuntaan ollaan menossa.
1: Niin se, mikä tuli vielä mieleen tuosta, että, että niin kuin mikä on myöskin korostunut, niin mehän puhuttiin, voisi sanoa vaikka viisi vuotta sitten jo, että, että meidän pitää tarjota vaikka meidän asiakaskunnalla niin kuin relevanttia informaatiota, joka antaa heille niin kuin Avaimia päätöksentekoon, niin se mikä tässä ajassa korostuu, niin, niin asiakkaat kyllä kertoo sitä, että meillä on niinku sitä relevanttia informaatiota enemmän kuin me edes pystytään oikeasti handlaamaan. Eli nämä voittajat on niitä, jotka nimenomaan pystyy ehkä pysähtyä tämän asiakkaan äärelle ja tekemään asiasta hänelle yksinkertaista, Hän, se on selkeätä, helppo ymmärtää, niin tämä on sen takia, miksi nyt nousee, jos katsoo kaikkea isoa trendiä, meillä nousee sieltä tota, tämmöisiä termejä kuin sense making sales ja, ja sitten experience selling, jossa sitten tavallaan keskitytäänkin vähän enemmän. Päätämme vaan tarvitaan niin nimenomaan selkeitä ratkaisuja ja läsnäoloa siihen, että Mä ymmärrän, mitä mä oikeasti tarvittiin. Joku voisi puhua näkemyksellisyydestä, joku voisi puhua siitä, että mä teen niinku, tuon tavallaan monimutkaisen asian yksinkertaiseksi ja sitten keskity siihen kokemukseen, että minkälainen fiilis sulle tulee, kun mä sun kanssa nyt asioin. Niin nämä on loppujen lopuksi aika yksinkertaisia, mutta sitten kun me katsotaan toimenpiteitä, mitä yritykset tekee, niin pikkasen me ollaan vähän vielä siellä viisvuotisessa ajassa, että me ollaan nyt tuottamassa lisää informaatiota vielä verkkoon ja sen sijaan, että me keskityttäisiin, että mitä mun asiakaspersonat ja se kohdeasiakas aidosti haluaa ja miten me ratkaistaan hänen ongelmansa just nyt niin, että se kokemus A, ostotilanteessa ja tietenkin myös asiakkuuden varrella on mahdollisimman hyvä, jotta hän kertoo meistä eteenpäin.
0: Joo, ja mä pidän erityisesti tuosta sensemaking-termistä Siinä suhteessa, että, että kun sä pystyt oikeasti konkretisoimaan, yksinkertaistamaan, tuomaan sen asian juuri sille yritykselle tai asiakkaalle ihmiselle selkeäksi, niin se on, se on niin kuin todella iso askel tässä aika kompleksisessa infoähkymaailmassa. Ja sehän on jo itsessään hyvä kokemus. Että jos minulle tästä, tästä pitäisi niin kuin tiivistää, tästä meidän keskustelusta, niin, niin tämä B2Me ja Sensemaking, siinä on jo kaksi aika tärkeää asiaa. Haluatteko nostaa, Kirsti tai Sani, vielä kolmannen?
2: Mä vein parhaat päälle. Joo, <tuhun> ne oli mun mielestä tyhjensit pankit tuohon to, heti kärkeen, mutta että mä sanoisin että vielä tuohon loppuun, mitä oikeastaan Sani tuossa kuvaski, että se liittyy tähän Sensemakingiin, että se arvo, Asiakkaalle, siis sitä autetaan niin saamaan se arvo mahdollisimman nopeasti oikeassa ajassa, että tämän sensemakingin kautta, se on mulle yksi niin aika selkeä lisäarvo tota ja pointti tästä keskustelusta.
1: Niin ja just se vaivattomuus, mä ehkä niin vielä... Hyvät pointit, mutta just se vaivattomuus tavallaan siinä, että jos me puhutaan asiakaskokemuksesta, niin me ei nähtä sitä semmoisena, että se pitää olla niin kuin elämyksellistä, vaan että se vaivattomuus monesti riittää, että me, me asiakkaina ollaan valmiita osallistumaan siihen palvelutuotantoon. Ja, ja monesti se riittää, että se on niin kuin riittävän hyvä ja monesti parempi kuin aivan elämyksellinen. Ja se on niin kuin tärkeä havainto, koska ilman tätä havaintoa, niin me hukataan sitten meidän resurssit vääriin asioihin. Eli sitten voi olla, että me palvellaan niin kuin elämyksellisesti asioissa, jossa asiakas ei kaipaa. Ja pahimmillahan se voi tulla jopa sitten niin takaisinpäin, että, että asiakas sanoo, että joo joo, että mä mm. nyt kyllä ihan tarpeekin, kunhan mä vaan saan tämän hommattua. Niin tämä on niin just se, että saadaan se niin kuin, resurssit myös kohdennettu oikein, koska tähän on kaikille meille haaste.
2: Kyllä, vaivattomuus, sujuvuus, kitkattomuus, siinä on niin aika tärkeät tekijät. Kyllä, mm. ja
0: suurella, suurella oli. Ilo, ilo käydä keskustelua aiheesta kanssasi ja, ja tota, me jäädään mielenkiinnolla odottamaan sun, sun B2B-myyntikirjaa ja, ja tota, mitä kaikkia vinkkejä se tuo myös siihen ostokokemukseen, koska se on äärimmäisen tärkeä osa sitä asiakaskokemusta.
1: No kiitos kovasti teille ja mä odotan myöskin tosi innolla tota, äh, teidän opusta johtuen siitä, että nythän tämä on niinku mahtava tilanne, koska nyt te, te, te olette niitä sensemaking-ihmisiä. Eli mun ei tarvi ehkä nyt kahlata tuo koko maailmaa läpi, vaan, vaan te voitte sitten tuottaa näkemyksen, niin mä saan selkeästi sen lukemalla sitten kaiken olennaisen taas 2020-luvulle. Niin kiitos kovasti tästä.
0: Kiitos. Mennään 21-luvulle kuitenkin, kun se tulee, mutta me luetaan ensin sun kirja ja sitten sä voit lukea meidän
1: No näin? Tuli? Hyvä tuli? Niin. Tuli?
0: Hei, kiitos tuhannesti.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä oli podcast B2B asiakaskokemuksesta. Kirjamme Menestys syntyy asiakaskokemuksesta B2B-johtajan opas ilmestyy keväällä 2021. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivultamme b 2 Podcastin tuottavat kirjan kirjoittajat Kirsti Laasio, Minna Ruusuvuori, Salla Seppä, Riikka Tanner ja Liisa Holma.